0: 从头学中医，让更多人了解中医。接下来呢，我们讲一个力量相对比较强的药，就是莱菔子。莱菔子呢是十字花科的一年生或者是两年生的草本植物莱菔的种子。啊，这个莱菔啊，这两个字也不太好认，是吧？啊，放到这呢，大家可能一下反应不出来它是什么东西。其实我们非常的熟悉啊，就是萝卜。就是我们平时吃的那个萝卜，啊，但是，一讲到萝卜呢，这个也比较讨厌，呃，讨厌在什么地方？因为萝卜的种类实在是太多了，是吧？有红萝卜，有白萝卜，有水萝卜，还有心里美，啊，你这个说不清楚到底是什么萝卜。那我们一般来说，啊，来福子这个来福指的是这个大白萝卜啊，这个来福啊，它的这个种子。那在它这个种子成熟的时候啊，一般是初夏时分，我们就要采采收下来，然后晒干，生用或者炒用都可以。啊，来福子的性味呢是辛甘而平的，归脾胃肺经。因为它是胃辛而甘的，那甘呢，呃，就入脾胃，它是脾胃的本味嘛，辛呢就能够散气啊，所以它呢。它就能够散脾胃之气，脾胃不就是受水谷而运化的吗？啊，因此它就有很好的消食化积的作用，用来治疗食积不化、中焦气滞啊，效果特别好。当然，呃，我们用来复子来消食的时候，往往就配合其他的一些消食药啊，山楂呀、啊、神曲啊、啊一些健胃。健脾和胃的药，什么陈皮啊之类的啊，那增加它这个消食和中的力量。那比方说保和丸啊，当然保和丸除了消食药和理气药、健脾药以外，它还加了一个清热药，对吧？我们之前讲连翘的时候有讲过啊，有保和丸里加了一个连翘，主要是担心食欲化热啊，所以稍微加一点连翘给它清热啊。保和丸呢，啊，实际上是我们用来治疗食急症的一个。经典方啊，保和神曲与山楂来福陈桥连半夏啊，就是这个方子。那方歌背熟的话，其实记这个方子就比较简单了。那么来福子加上白术呢，就能够消补病施，对吧？来福子来消，白术来补，治疗这种食积兼有脾虚症，效果特别好、呃这里不是随便写写的啊，就是来福子配白术，它是一个非常经典的配伍啊，是个非常经典的配伍。实际上呢，也是一个很经典的方子，呃，在临床上呢也用的比较多。白术是被称为是健脾第一药嘛，所以啊、呃，以白术为核心，配上其他的药物形成的名方特别多啊。来福配白术、啊，我们在这里讲了啊，如果是这个治食配白术呢，那就是治竹丸。对吧？啊，这个非常多。黄芩、君、白术乃安胎之圣药，我们前面也讲过、啊、所以<咳>、啊，我们在这里讲来福子啊，讲到这个来福子配白术，就顺便的说一句，那我们后面学到白术的时候，还会专门再去讲它。那么，因为莱菔子啊，它有很好的这个消食化积的作用，它的力量非常的强，它这个吸能散气的力量也非常的强，它降气的力量非常强，后面还会讲它有降气化痰的作用，所以呢，嗯、呃，它就能够杀人参。什么叫杀人参？人参是能够补气的，杀某某药就是说抑制某某药的作用啊，杀人参，那就是说是它能够一致。人参的补气的作用啊，因为说沙的话，它是针对毒性的啊。那么有时候我们就反过来说，叫人参物来附子，物就是说，是我的功效会比它一致啊，那就是人参物来附子。所以也至基于这一点呢，那么人参和来附子一般来说就不宜启用。哦，民间有个传说就是啊，吃中药的时候不能吃萝卜啊，就是从这里面来的。啊，但实际上萝卜当然跟莱夫子不是一个东西。那另外一方面呢，是不是人参就不能够配莱夫子呢？当然不是，为什么？因为这二者配伍并不会产生毒性呢、啊，只不过是说莱夫子是呃消食的、散气的啊，人参是补气的。那么如果说我们在用人参补气的同时再用来夫子，可能就会影响到人参的疗效。但是问题在于，难道不是所有的理气药都会散气吗？那那难道说我们用补气药的时候就不能够用理气药了吗？就不能用行气药了吗？这个想法很明显是荒谬的啊！所以有很多古方其实都是人参配上来复子一起用的啊，他们配在一起能够消补并用啊，甚至有的一家说人参配上来复子，人参疗效更好了啊，这是有可能的啊！如果这个人本身有气滞在，本身有脾胃不能运化，脾胃呃壅塞，哎，那人参配来复子是完全可能的。啊，讲这个什么意思呢？就是一方面我们要知道人生物来辅子，但是另外一方面，啊、我们知道它物的道理是什么啊？为什么它们两个要最好不要放到一起用？那么在合适的时候，我们利用它的这个特性产生更好的疗效。这个还是我们呃临床使用中药的一个基本原则，就是利用药物的偏性来治病。那么我们也可以用利用这两个药物在一起产生的效果来治病，对吧？啊，它既可以配偶出来是一个呃。影响了某种药物的疗效啊，比方说来复子影响了人参益气的疗效，但是我也可以利用这个影响，来恰好让它适合于这个病人啊，比方说这个人病人既有气虚又有壅塞的、啊、那我就人参配来复子是吧？消补并用啊，因为这个是民间用问的非常多的一个问题啊，就吃药的时候是不是不能吃萝卜？那我想这个问题搞清楚了，来复子都能一起用，那你说萝卜能不能一起用呢？当然是可以行的啊，但是如果我的目的就是补气啊，这个人真的气虚的很厉害，那这个时候就不要吃萝卜了。我希望他补气，我不要他消补病用，对吧？啊，看他的目的。因为来福子呢，它是气味聚后的啊，气味聚后它性能沉降啊，所以来福子降气的作用特别好啊，有很好的这个降气化痰的作用。这个呢，呃。有些书上把它描述的非常厉害，说它有推墙倒壁之功。什么叫推墙倒壁啊？就是他的那样强到能把那墙推到，倒壁壁也是强的意思啊。其、就、实、是、推墙和倒壁的意思是一样的啊。然后有的书上说他这个化痰作用不叫化痰，叫豁痰，就是那个豁面全的那个豁啊，有、这个豁口的那个豁啊。但所有的这些描述都是为了强调说来福子化痰的力量特别强啊，所以。它就特别适合于用来治疗那些痰涎壅盛引起的一些疾病。那当然，脾为生痰之源，肺为储痰之气嘛，对吧？啊，这种痰涎壅盛，往往是壅盛于肺，就引起什么气喘呀、咳嗽啊。那么我们用来附子配上白芥子、苏子，这个就是非常有名的三子养心汤，啊，是专门治疗这种痰壅气滞的咳嗽症的。啊，因为他这个名字叫的不好，那个叫做“三子养亲汤”，这个“亲”当然是就指的父母双亲，对吧？那就是指的年纪比较大的人，所以贴这个名字呢，感觉就是给老爷爷老太太用的。那其实不然啊，其实不然,啊,其实不然啊，只要是贪壅气滞的咳嗽，不管你年纪多大啊，用这个方子效果都是非常的好。这个来福子化痰的作用啊，确实是非常强。而且它在化痰的同时，还有很好的消食化积的作作用，所以对一些呃既有食积啊，又兼有痰盛，哎，这个其实在胖子里面说是不是非常多啊？他如果不是特别能吃，他不可能长得很胖啊，对吧？当然，呃，积食的原因很多啊，除了食多了以外，那、呃、我前面讲过了啊，还跟这个病人当时的状态，然后合并的其他的一些兼症都有关系。啊，你比方说徐灵胎的这个回溪医案里面，他是曾经记在一个，呃，他用这个来福子来治病的一个医案吧<咳>。我们也可以把它理解为是一个小的故事。怎么回事呢？啊，说是一个富家的公子，那每天不学好，啊，不学好呢，就把他爸的钱投出去，那投出去就妓院里去花掉了。那这个看样子古已有之啊，现在就投出去去买 QQ 啊，什么这个充充网币，对吧？然后这个事儿呢，后来被发现。被发现以后，他爸当然非常的这个生气啊，要暴揍他，啊，揍完以后呢，嗯，很明显这个当事人他也并没有悔过啊，他觉得啊、呃，可能我错误是有吧，但是也不至于你揍揍这么狠呐、啊，啊，加上当时天气也比较冷，他的心情又比较郁闷啊，结果从此以后就一病不起。那这个一病不起呢，主要表现什么？就是卧床，呃，乏力啊、呃，饮食难进啊，那么。哎，这个就请大夫来看呐、啊，大夫来看了以后都说哇，这个一开始说受了风寒啊，然后用治风寒的药治不好之后呢，人愈发的消瘦了。不吃饭当然要瘦嘛，对吧？瘦了以后再来再来医生看了以后就说，哎呀，这个是虚啊，然后给他补虚都不见好，这个人呢就一天一天的消瘦下去，这是个独养儿子呀。啊，那么当时这么一个大家族里面一个独眼儿子，大家参照一下贾宝玉就知道了，对吧？那当然家里就鸡飞狗跳的，非常紧张，呃，最后就请了徐灵胎来看。哈、啊，徐灵胎看了以后说，呃，你们花这个看这个病花了多少钱？他爸特别郁闷，因为这件事的起因就是孩子把家里钱偷出去了，千金啊，是花了很多很多钱，那么。他说：“我治病又花了千金啊，又花了很多很多钱。啊”那徐林他就笑了，说：“你这个病啊、呃，既然是由千金而得啊，就你看你花了一千金嘛，那么你要想办法治好也很简单，再花千金、啊、你再花再花这么多钱。”当时就把这个呃患者的爸爸给吓吓到了啊，说：“那怎么办呢？我们估计这个虽然说家里薄有资产，也禁不住这么来耗啊。啊”结果这个徐林他就笑了，说：“呃。”不着急啊，这钱可以往后再给，咱们先吃药。哎，就给他给了一点散剂。哎，一吃，这位公子吃了以后呢，啊，就开始呃吐痰，就开始打嗝放屁大便。哎，这腑气就通了啊，然后就能吃饭了。呃，如此调养了大概有一个多月啊，就大好了正好了。那一天呢，就是八月十五，因为一直也没付诊金呐、啊，对吧？所以这个当事人的家里也很紧张啊，就说到时候这个徐先生要来一个狮子大张口是吧？真的要我们千金，那不是很恐怖的一件事情啊。于是就托人请徐金泰过来，在后花园里赏月，意思是同时拜谢之。那、啊、当然，金泰死也就是领导放我一马啊。那席仙当然不可避免的就问起这个问题啊，诊金的问题啊。徐金泰就哈哈大笑说啊，这是我的秘方，你们想不想看一下呀？那大家当然想看呢。啊，他说其实就是炒过的这个萝卜籽儿啊，你们可可以看一下啊，一看果然就是萝卜籽儿啊，只值几文钱啊。于是芳方哈哈大笑，当然许灵台也就没有收他这个所谓的千金啊，就逗他玩啊，这个故事说明什么呢？啊，说明就是说是药没有贵贱啊，像这样的十级症，你就用来福子把他的这个十级通化了啊，把他这个庸庸涩的弹弦啊给吐了。这个病也就好了啊，所以这个故事特别好。好在什么？就是我们就知道来菔子两个主要功效啊，一个是消食化积，一个是降气化痰啊，在这个故事里就都体现出来了啊。这个是来菔子啊，所以我们最后总结一下，来菔子的功效呢，就是消食化积、降气化痰。但是用来菔子呢，还是有几个地方我们虽然前面已经提到了，但是在这里呢，我们再专门的拎出来说一下。第一个啊，就是来福子，他毕竟是一个耗气的，我们说的有推墙倒壁之功了，所以呢，嗯，气虚的没有食积和痰滞的这些病人啊，没有食邪的病人啊，就慎用啊，就慎用，他还是能够上阵的。那么第二个呢，是我节选了《医学中中参西录》，张锡纯评论呃这个来福子的一段话，我觉得说的非常的好啊，我给大家读一下。医者多为其能破气，不宜多服久服，殊非确当之论。盖凡理气之药，单服久服，未有不伤气者。而来菔子炒熟为末，每饭后一食服前许，借以消食顺气，转不伤气，因其能多进饮食，气氛自得其养也。什么意思呢？就说。呃，很多医生啊都说来福子能破气，就不能够多服久服。这个其实啊、呃、是不合适的。所有的理气药单服久服都会伤气，啊不是来福子一个药有这个特点。但是来福子呢，它能够降气消痰，它能够消食化积，所以反而是你把它炒熟了以后啊，等嗯碾成末啊，每天吃完饭以后啊，一时就是过一小会儿啊，过一小会儿，然后吃一点点。哎，它能够消食顺气，消食顺气，就脾胃能够健运，反而不但不伤气，反而因为它能够让患者呃饮食转佳，能吃更多的东西，能够运化更多的饮食，哎，那不就能够产生更多的化生，更多的气血吗？所以气分自得其养，反而有益气的作用啊！这个非常具有中医特有的辩证思想啊，就是虽然它是。破气的，但是你用到合适，它反而能够养气啊！这个就是我们用来复子非常要注意的一点。好的，今天呢我们就讲到这里。为了方便大家和其他喜欢中医的朋友一起来学习和讨论中医知识，我们呢建了一个微信群，欢迎大家扫描下方二维码，添加我们的管理员的微信，然后发送“从头学中医”，他就会拉大家入群的。那么我们下次再见。